0: Más. Para todas las cosas que pasan en la vida, tengo una opinión. Me gusta, comento, comparto. El viceministerio de Juventud y Radio Nacional presentan Somos Más. La vida desde nuestras miradas, porque juventudes hay muchas. Somos Más.
1: Me gusta, comento, comparto.
2: Esta noche otra vez daga que una vez nos lastimó, adiós brisa, agua y sal, es que no puedo soltar la cuerda que salvó esta ilusión.
0: Bienvenidos a un programa más de Somos Más aquí por Radio Nacional en 101.5 FM. Este Hoy bueno queremos darle un saludo a nuestro equipo de producción, Jocelyn y a Randall Zúñiga y a Marco en nuestro equipo de Radio Nacional. Hoy en locución es, eh, los acompaño Joana María Jiménez y...
3: Anthony Calderón.
0: Perfecto. El tema de hoy que tenemos es porque precisamente hoy 7 de octubre estamos en el aniversario del de re referéndum que celebramos en nuestro país hace nueve años, en el 2007 y entonces nuestro tema es precisamente eso, Costa Rica a los nueve años de el TLC. Eh, se me olvidó contarles que eso que escuchábamos de fondo era la canción Soñábamos de 424 y que bueno, entonces el, el programa de hoy vamos a tener así una eh, procuramos eh, contar con una eh, participación variada Entre personas que participaron de la coyuntura del sí Y los que pasen, participaron del no Para que nos contaran un poco las experiencias Cómo se vivió este evento Esta magnitud de participación social, política Que tuvimos en nuestro país Y que además nos hablen un poquito Precisamente de la situación de nuestro país eh, ¿Cómo está la cosa después de nueve años del TLC aprobado?
3: Claro que sí. Este, hoy nos acompaña en cabina el señor Gabriel Rivas. Eh, aparte nos va a acompañar también la señorita Carolina Palma y David.
0: Ajá, ellos van a estar vía telefónica. Lamentablemente este, no pudieron presentarse aquí. Pero vamos a comenzar precisamente con la entrevista telefónica que tenemos con, con David. A ver si ¿sí nos escucha.
3: Sí, David, hola, ¿nos oyes? Estás? Hola. David, ¿nos oyes? Sí, claro, les escucho,
4: compañeros
3: y compañeras.
0: Porque no, te, no lo estamos escuchando. Ahora, ahora
3: sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. ¿Cómo sí. estás, David?
4: Muy bien. Saludos a ustedes y a todos los que escuchan.
3: Muchas gracias, muchas gracias, caballero. Una preguntita. Ah. ¿Tú estás a favor del no o del sí del TLC o estuviste a favor del no o el sí? Bueno,
4: efectivamente, en la coyuntura del TLC estuvimos en la del no al TLC, eh, efectivamente como ustedes relatan, hace un proceso de nueve años de esta de esta fecha que se citó un presente histórico en la sociedad costarricense.
0: Eh, bueno, este nosotros estábamos ahora contando que nos interesa saber como un poco... Cómo se vivió, como desde su experiencia. Cuéntanos cuál fue su participación, en qué organizaciones sociales participó, con qué gente estuvo moviéndose cuando fue el momento este del referéndum, de todas estas discusiones
4: desde hace nueve años. Uh -huh, ¿Cuál fue su
0: lugar ahí en, en, ese, en esa coyuntura y que uh -huh.
4: no? No, efectivamente, digamos la coyuntura del TLC en Costa Rica parcó. Más allá de un precedente histórico, pues un proceso donde muchos actores de la sociedad civil de Costa Rica, vinculada también a actores políticos de la sociedad, pues eh, independientemente de su posición, pues se organizaron para defender lo que quería. ¿Y cómo y se, se vivía? Caso,
0: y, sí. eh, perdón. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo queríamos saber cómo se vivía el ambiente en ese momento? ¿Usted cuántos años tenía? ¿Cómo era eh, eh, todo el, el fervor en, ese, en esa etapa?
4: Bueno, pues Antura era mucho más jovencillo, ¿verdad? tenía uh -huh. tenía yo 22 años, uh -huh. era presidente de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional. Uh -huh. Y bueno, y una vez, en un espacio justo en la Universidad de Costa Rica, estamos un, un grupo de personas jóvenes de uh -huh. la Universidad de Costa Rica, del Instituto Tecnológico y de la Universidad, uh -huh. alguien recuerdo, en la Facultad de Ciencias Sociales uh -huh. para pensar cómo nos podíamos para empezar a hacer no solamente un proceso formativo de sensibilización de nosotros mismos sino como poder también a la sociedad costarricense aprovechando espacios alternativos para compartir, digamos, nuestros conocimientos, bagajes en relación al tema del tercio y específicamente en la posición que teníamos como personas jóvenes eh, en contra del libre de comercio y yo, Porque,
0: uh -huh, yo, perdón por interrumpirlo pero tengo esta duda de cómo fue precisamente esta participación de las juventudes eh, había mucha participación, cómo cómo era, cuéntenos un poquito porque un poco los que escuchamos aquí somos personas jóvenes, estamos nos interesan los temas de, de nuestro país, de la realidad, de la realidad nacional y le, el involucramiento de las juventudes.
3: En el caso de muchos, ¿verdad? Eh, con nosotros había una compañera que en ese entonces tenía 11 años, entonces no no para muchos jóvenes no es un tema así como que muy conocido. Yo tenía 19 años ese en ese entonces y yo era como muy novato en todo verdad entonces para mí fue algo así como que en la empresa donde yo trabajaba sí lo apoyaban pero uno, uno tiene sus dudas más no sabe o sea no 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 no
4: no sabía qué que apoyar o no apoyar sí me entiende sí claro no efectivamente lo que estaba contando era que el proceso de TLC pues convocó y concentró no solamente a las personas jóvenes sino a la sociedad total pero términos de personas jóvenes a partir de la experiencia de nosotros ...pues fue un espacio donde creamos algo que se llamó... ...el Movimiento Estudiantil Alternativo... ...que justo era una propuesta de sectores jóvenes... ...que no necesariamente estábamos ni en estructuras partidarias... ...ni en federaciones estudiantiles, ...pero que estábamos interesados en cómo llegar... ...no solamente a la población de secundaria... ...sino a comunidades del país... ...para poderles hablar de la realidad del TLC... ...porque en el TLC nos encontramos en un escenario... ...donde efectivamente había una, una relación de igualdad... ...en términos de, de cómo poder propiciar la información nos encontrábamos en un escenario donde existía toda una caña mediática por parte de, de los medios de comunicación masivos tradicionales en Costa Rica frente a un sector que teníamos que trabajar con las herramientas de comunicación del cara a cara para poder difundir, digamos, los aspectos generales. Efectivamente, nuestra posición siempre fue rotunda, hacia si un no, porque el TNN, digamos, tenía varias cláusulas, entre ellas el tema de la propiedad intelectual la intencionalidad como se ha venido haciendo ya el de los servicios públicos y la privatización de los servicios públicos. También el tema de la educación. Entonces, pues, efectivamente, lo que tratamos de hacer como movimiento estudiantil fue ir a muchos colegios en todo el país a impartir charlas a estudiantes de secundaria. Y es importante indicar que en este movimiento pues, estuvimos personas jóvenes de, de las cuatro universidades públicas existentes en ese momento, y también de universidades privadas y se nos sumaron pues colegios de universidades públicas y privadas porque efectivamente la coyuntura del TLC provocó una polarización del país el ejemplo de eso es que el resultado fue por una brecha muy muy mínima en términos de los posicionamientos y también toda una discusión que existía porque ya los países hermanos de Centroamérica habían suscrito el TLC pero países que históricamente ya habían sido marcados por un proceso de y privatización de sus servicios y nos encontrábamos con un país, con Costa Rica, que todavía a la fecha ha costado, pero se sigue defendiendo, Estado Social de Derecho, pero que era el, más, el de mayor interés, digamos, de los Estados Unidos en el tema del, del Tratado de Libre Comercio, porque eh, había ciertos servicios que al día de hoy ya son parte de un, de un elemento mercantil, digamos, dentro de la estructura. Y bueno, efectivamente pasó, como decía el compañero joven, nosotros identificamos personas jóvenes. Trabajando en empresas privadas, pues la información que fluía, pues efectivamente era la que la, la empresa privada facilitaba. Y algunos, pues fueron víctimas hasta de una amenaza de que si no apoyaban el Tratado de Libre Comercio, pues iba a generar desempleo. Y por otro lado, el discurso que con el TLC más bien se iba a generar empleo. Nueve años después, observamos una sociedad costarricense que, según las estadísticas, que no las digo yo, sino las de un informe de la región, pues cada vez se ha polarizado más, la desigualdad social ha aumentado tenemos población joven entre los 15 y los 24 años de hasta un 78 por ciento desempleada uh -huh. entonces uno se pregunta cuáles son los resultados del TLC que efectivamente hace años promovieron de que efectivamente iba a traer oportunidades eh, para la sociedad costarricense eh, observamos una competencia digamos que se da muy fuerte en los servicios públicos hoy en día una campaña fuerte contra los servicios públicos y bueno y las personas jóvenes que estuvimos en ese proceso, hoy nueve años todavía seguimos viendo las consecuencias del TLC, algo que es muy lastimoso en la sociedad costarricense y no solo en Costa Rica, sino en el mundo es que nuestras sociedades no tienen memoria histórica sí. hoy pasa algo esto, y mañana nos meten en el partido de la selección y a todo el mundo se le olvida
3: sí eso se da mucho verdad y tienes mucha razón con lo que dices sobre las amenazas verdad yo me acuerdo que para la empresa donde yo trabajaba, uh -huh. era el sí si se dan cuenta que alguien apoyaba el no era, no, no tal vez en el momento motivo de despido, pero si sí te agarran entre ojos <ríe>
4: claro, y no saben que lo importante es esto, que yo creo que dentro de una democracia y del TLC, ejemplo de esto pues el TLC fue, eh, el tema del referéndum fue marcado en un proceso pues de mucha simetría, no era lo mismo convertir, convertir contra las las empresas que tenían capital para, para hacer toda su campaña, apoyadas del sector mediático ¿no? tradicional y empresarial de Costa Rica contra las personas que estábamos en el no que teníamos que hacer el trabajo desde lo más básico porque los recursos pues no eran los mismos ¿verdad? sin embargo es aquí interesante que la coyuntura del TLC permitió más el crecimiento de fuerzas políticas permitió marcar el liderazgo de personas jóvenes y vieras que, que esto es motivante porque cuatro, nueve años después yo me he encontrado personas jóvenes que en aquel momento eran estudiantes de secundaria a la cual nos hicimos charlas hoy presidente de una asociación estudiantil participando activamente de partidos políticos, participando en espacios de incidencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que algo caló, digamos, que a la larga también el TLC funcionó como un proceso formativo que personas uh -huh. jóvenes pues, pues, tuvieran interés de querer organizarse, de querer participar y también romper con ese discurso adultocéntrico que las jóvenes somos, somos como los subalternos o los pegabanderas y no somos las personas que tenemos capacidad no solamente de construir criterios, sino poder compartir con la sociedad lo que nosotros conocemos. Y sí,
0: sí, claro, como que algo de esas personas se movilizó con toda la coyuntura, con todo el esfuerzo que se hizo, con toda la reflexión que, que se fue planteando. Yo quiero agradecerle, David, de verdad, como por todo lo que nos acaba de decir. Eh, uno de los temas era como que usted un poco nos, nos habló como de cómo fue la, la cuestión, cómo fue la organización, la política en ese momento, pero también nos estuvo hablando de todas las consecuencias y las repercusiones. Es decir, nos ha... Nos ha nos has tirado como un panorama de cómo está la situación eh, del país actualmente a nueve años de, 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 este, de, de este TLC y te lo agradecemos muchísimo. Ya vamos cerrando con con, con, con esta parte del programa pero pero de verdad yo creo que las reflexiones que planteaste nos dejan como como un montón más de, de cosas que pensarnos por ejemplo lo de la memoria histórica yo de verdad que, que deberíamos como pensarnos los más, sobre todo las juventudes y todas las generaciones que están arriba, las que vienen por debajo verdad entonces yo no sé si, si quieres decir algunas pala últimas palabras ya para cerrar con este segmento
4: claro, lo más importante es Siempre, no solamente a las personas jóvenes,
2: uh -huh. sino
4: a la sociedad como tal, digamos que es parte del ejercicio democrático, es cuando tomamos decisiones sobre el rumbo de nuestra sociedad, hacerlas informadas, concientizadas. Y, y también muy importante es que no perdamos la esencia de lo que realmente ocurrió. Y me encantaría invitar, ojalá personas jóvenes que estén dispuestas a hablar nueve años después, cuál ha sido el impacto en favor de las juventudes. ...del TLC después de nueve años de su aprobación, porque al menos a mí me consta, desde lo que he observado, desde lo que he visto, desde lo que he estudiado... ...que más de... Costa Rica es un país que cada vez se ha vuelto más desigual, que la pobreza ha aumentado, que las oportunidades han disminuido... ...cuando el TLC se en su momento como la alternativa para el surgimiento del desarrollo de la sociedad costarricense. Yo creo que Costa Rica tiene mucha capacidad y nosotros personas ciudadanas podemos ser actores estratégicos en la construcción de un modelo digamos que no pierdas su estado social
0: perfecto, bueno, muchísimas gracias de verdad David, fue un gusto haberte tenido haberte escuchado, las cosas que nos compartimos ahora nos vamos con una a un corte y vamos con una canción
3: que se llama Soñábamos de
2: 424 San Carla Daga que una vez nos la agua y sal es que no puedo soltar la cuerda que salvó esta ilusión
0: Dale, dale me gusta.
5: Sí, pero también voy a comentar, porque lo que está diciendo como que no me parece mucho.
0: Participamos de los temas que nos importan, porque a las juventudes la vida nos interesa. Somos más.
4: Radio Nacional de Costa Rica.
0: Un Tratado de Libre Comercio, TLC, es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos.
3: El 7 de octubre del 2007 en Costa Rica se celebró un histórico referéndum para definir si se aprobaba el TLC con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
0: En este participó poco más de la mitad de la población costarricense
3: poco más del 51% de los votantes dijeron sí al TLC, mientras un 48% votó en contra. de fondo la canción Oraños de Polar estamos con el tema de los nueve años del TLC ahora vamos con con, con el siguiente segmento y eso es el segmento global, mi compañera Ajá,
0: tenemos a una invitada especial eh, Carolina Palma la tenemos vía telefónica y bueno ella un poco en el, en, la, en el primer segmento del programa teníamos un poco la perspectiva de David Porras que estuvo en la coyuntura del no y ahora Carolina nos va a hablar un poco ella participó de todo el movimiento del sí y nos va a estar hablando un poco como de los beneficios de la situación del país más en, en los términos de ganancia digamos eh,
1: eh, no. Bienvenida,
3: compañera, ¿cómo estás? Carolina Palma.
1: Hola, ¿cómo están?
3: Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Dime, este.
1: Carolina, ¿quién...
0: queremos que nos cuente un poquito, bueno, primero, eh, ¿cuál fue su participación respecto al TLC? ¿Qué edad tenía? ¿En qué, en qué organizaciones estaba
1: involucrada? Uh -huh. Bueno, yo estuve en el Ministerio de Comercio Exterior, en COMEX. Uh -huh. eh, cuando hicimos la campaña del sí uh -huh. eh, y participé activamente y después participamos en la implementación del tratado y participamos en otras negociaciones eh, posteriores este tal vez eh, pues algo importante que este, digamos para tener toda la perspectiva de en qué contexto se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos eh, desde el momento de la negociación del tratado, Estados Unidos era y sigue siendo el principal socio comercial de Costa Rica okay. entonces eh, es algo importante para tomar en cuenta, es decir, fue una negociación con nuestro principal socio comercial eh, ¿verdad? por ende este, fue una negociación importante y pues eso se reflejó después tanto en el proceso del referéndum como en la implementación del tratado también
3: una bueno, preguntita este, Carolina ¿Cuáles aspectos considera usted que, que en el país ha mejorado gracias al TLC?
1: Bueno, eh, lo primero, es decir, la razón por la cual se negoció el tratado, como lo comenté, fue es porque Costa Rica, es el, eh, Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y porque necesitábamos consolidar todas las preferencias arancelarias eh, que teníamos en ese momento con Estados Unidos que eh, se daban a raíz de la cuenca del Caribe pero que nosotros no las teníamos consolidadas entonces el primer motivo era consolidar esas preferencias arancelarias que son preferencias para los productos eh, que Costa Rica exporta a los Estados Unidos eh, con arancel preferencial y que entonces por ende pues tienen un, un, un mejor acceso a Estados Unidos entonces sí, sí. ese fue el, el primer motivo de negociación eh, aparte de ese motivo verdad, o aparte de ese eh, este, de esa ventaja comercial pues eh, habían muchas otras alrededor ¿verdad? Más acceso mejor acceso para los productos costarricenses no solamente los agrícolas sino también los industriales eh, mejor acceso a los productos importados desde Estados Unidos que nosotros no producimos eh, después nosotros hemos estado viendo a través del desarrollo y bueno esto eh, ustedes están hablando sobre los, los nueve años del TLC, entonces no solamente es lo que se negoció en ese momento sino cuáles son los frutos que estamos percibiendo en este momento y lo que estamos percibiendo en la economía costarricense es una transformación de la economía en donde eh, muchos productos ingresan a Costa Rica como importaciones con aranceles preferenciales que son productos que nosotros no eh, producimos en Costa Rica sobre todo materias primas eh, y posteriormente se integran a procesos productivos en Costa Rica que forman parte de cadenas globales de valor y estas son exportadas de nuevo a Estados Unidos verdad al mismo país o a otros países del mundo este como parte de este, toda una inserción del país en estas cadenas globales de valor claro. que permite pues, que podamos hacer tener sí. también esas exportaciones con mayor son, valor agregado
0: claro, son un montón de elementos que nos estás contando y bueno, nos estamos escuchando un montón de gente joven también a nosotros nos gustaría saber todos estos elementos, todos estos factores cómo se traducen finalmente a, a cómo vivimos a nuestra cotidianidad, es decir, cómo todo esto nos ha venido impactando a las personas jóvenes a, a, la, a, a toda la gente de nuestro país
1: sí, claro, bueno, eso es importantísimo porque nosotros en Costa Rica, primero escogimos un modelo productivo y un modelo económico en donde ya escogimos eso ya lo ya lo tenemos desde los últimos 30 años en donde y los mismos jóvenes cada vez tenemos acceso a mejores empleos a empleos con mayor valor agregado, verdad, cada vez el nivel educativo en Costa Rica pues ha permitido que muchos de los costarricenses podamos estudiar y podamos ser profesionales y entonces queremos después trabajar en esas carreras profesionales que nos permitan este ejercer pues lo que estudiamos y que nos permitan tener un buen nivel de vida entonces lo más importante del TLC es que actualmente de acuerdo con cifras de ProComer este Costa Rica tiene más de 500 mil empleos que se benefician directa o indirectamente de lo eh, que logramos con el con el TLC verdad entonces por ejemplo, eh, todo esto de cadenas globales de valor, todas las empresas eh, estadounidenses que llegaron a instalarse en Costa Rica por todas estas ventajas arancelarias y por un clima de inversión favorable estas empresas proveen empleo a muchos de los jóvenes la gran mayoría son jóvenes estaba leyendo también unas cifras que el, eh, más del 40% son mujeres, además los que trabajan en, en, en estas empresas, entonces eso les permite también a las mujeres jóvenes, flexibilidades este, de trabajo, de que pueden estudiar mientras trabajan o pueden tener una familia mientras trabajan. Y bueno, todo eso es eh, importante para nuestra juventud, ¿verdad? No es, solamente la para las empresas extranjeras, perdón, que también a veces a uno se le olvida lo que está alrededor de esas cadenas globales de valor. O sea, muchas empresas de microempresarios picos que les dan servicios ¿verdad? entonces hablamos desde un servicio de bus ¿verdad? las busetas que llevan a los trabajadores a las, a las empresas hasta ¿sí? las comidas los restaurantes ¿verdad? toda la industria que este, está relacionada con estos empleos y que también se beneficia y muchos de estos son jóvenes jóvenes emprendedores
3: ¿Cómo fue, cómo fue en ese entonces el momento del referéndum para la gente de los jóvenes que estaban apoyando el sí? o sea, que se movieron, que hicieron como jóvenes, ¿Verdad?
1: Bueno, hicimos de todo, ¿Verdad? Fuimos a todos los lugares del país, este, tuvimos una participación muy activa, realmente. Claro, claro. tuvimos que poner eh, corazón y alma, ¿Verdad? Porque, eh, sí, nosotros contábamos en ese momento con argumentos económicos y con argumentos jurídicos, pero muchas veces esos argumentos no son eh, los que están en discusión, sino que muchas veces hay otros argumentos, como por ejemplo, si me gusta o no me gusta el gobernante que hay en el país, o si me gusta o no me gusta este el partido político, ¿verdad? Y realmente nosotros eh, eh, hicimos el trabajo que hicimos eh, pensando en el futuro del país y no pensando en un partido político o en un o en un gobernante en específico. Y ese y futuro fue...
0: y ese futuro que usted nos habla, un, un poco la síntesis que yo hago, es es que han sido la mayoría cosas positivas, es decir, ha traído como... Yo yo creo que la escena que usted nos pinta del país actualmente, a raíz del TLC, es un, un escenario favorable, es un escenario que nos invite y que nos da oportunidades, ¿verdad? Esa es un poco como como la, la posición.
1: Sí, definitivamente nosotros, nuestros jóvenes, las futuras generaciones, lo que queremos es mayores oportunidades, ¿verdad? Queremos tener un buen nivel de, de vida, pero que a su vez sea sostenible y que a su vez busque el progreso del país, ¿verdad? Eso es lo que creo que es un consenso entre todos los jóvenes, ¿verdad? Nadie quiere este, que le vaya peor, entonces en ese contexto lo que tenemos que hacer es buscar oportunidades, abrir esas puertas. Sí, claro. Y la labor de un gobierno es abrir esa puerta. Claro está que nosotros, pues ahí tenemos que aprovecharlas, ¿verdad? Tenemos que formarnos cada vez mejor, tenemos que aprovechar esas oportunidades. Pero el, el gobierno, eh, lo que le corresponde es que abra esa puerta, esa posibilidad, para que los que puedan aprovecharla la aprovechen sí. y eh Karol, los beneficios.
0: Sí, ha sido bueno, realmente muy interesante escucharla a usted después de escuchar la la posición de de David. Tenemos dos visiones completamente diferentes y creo que esto ha sido enriquecedor como para ver como dos caras de la moneda. Ya vamos cerrando con este segmento del programa y más bien bueno, le queremos agradecer por por compartir con, eh, con nosotros, por escucharla, por decirnos las cosas que que nos ha venido como planteando y yo no sé si para cerrar nos quisiera compartir algunas breves palabras dirigidas a la, a, la, a la juventud respecto a la situación del país, a, del TLC estas oportunidades, ya así como para cerrar este segmento
1: bueno, el mensaje sería que los jóvenes tenemos que involucrarnos tenemos que involucrarnos en lo que pasa en el país, verdad, ese es eh, parte de nuestra labor, parte de lo que tenemos que devolverle a, los, a la sociedad, ¿verdad? Y parte de lo que queremos para, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Entonces, pues sí. Eh, tenemos ideas y tenemos este, posibilidad de aportar un granito de arena en lo que sea que podamos pues,
0: perfecto adelante bueno gracias. muchísimas gracias, gracias de verdad muchas gracias por hablar con nosotros y, y bueno nosotros ahora sí vamos a un corte con la canción
3: eh, con la canción soledad de Ale Fernández
2: sigue yo
0: Las cosas que nos interesan se vuelven selfies y videos. Participa en nuestro Instagram. Búscanos como Somos Más CR. Y también en Snapchat como Somos Más CR. Somos Más. Me gusta, comento, comparto.
4: Radio Nacional de Costa Rica.
0: Llámanos mientras hacemos el programa en vivo. 22 9701 y 2290-9702 Construyamos este programa entre todas y todos Y así somos más El TLC fue objeto de decisión de la ciudadanía a través del referéndum Mecanismo que permitió potenciar la participación ciudadana Y la discusión en un tema de relevancia nacional
3: una forma de participación novedosa fueron los comités patrióticos que agruparon a activistas provenientes de diferentes organizaciones sociales con ideologías diversas.
0: Estas organizaciones abrieron la oportunidad de participación política a las juventudes. Somos más, se vive en redes sociales. Me gusta, comento, comparto en Facebook. Búscanos como Somos Más y participa en la creación de nuestro programa. Somos Más.
3: Bienvenidos a un último bloque de nuestro programa Somos Más. Recordarles que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Somos Más en Facebook y Somos Más CR en Twitter.
0: Sí, y eso que escuchábamos era la canción Like a Tree de, de Pasiflora, música nacional que tenemos. Bueno... Para este último bloque, este segmento, tenemos a un invitado muy especial, Gabriel Rivas, quien es biólogo y miembro de la Federación Ecologista y Amigos de la Tierra de Costa Rica. Él nos va a hacer una especie de balance global de la situación de nuestro país y un poco también se va a referir quizás a lo que hablaron nuestros dos primeros invitados. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos aquí en cabina.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación en nombre de Amigos de la, de la Tierra de Costa Rica, Cueco Seiba y la Federación Ecologista FECOM. Pueden visitarnos en nuestra página sí, www.feconcr.org. Y en redes
0: sociales están también. Sí,
5: también, también okay. en el Facebook de Fecon como Federación Ahí los Ecologista.
0: Buscamos. Okay. Bueno,
5: yo tengo 55 años, soy biólogo ecologista y con el movimiento ecologista también participamos en, en la lucha lógicamente en contra de esos tratados de libre comercio y en general de lo, el proceso llamado globalización sé que hay público joven y qué bueno que hay más juventud que se interesa precisamente porque veo que en este momento esta juventud tiene más elementos de análisis hay más posibilidades de lograr información y por lo tanto no va a ser víctima de lo que pasó hace también nueve años uh -huh. que fue el memorando del miedo Sí. invito a todas las amigas y amigos jóvenes a que busquen esto, el memorando del miedo ¿qué fue eso? fue publicado por el semanario universidad y fue básicamente una especie de campaña de terror psicosocial, sí. amenazante degradante Organizada, diseñada por un eh, académico universitario, por cierto, llamado Kevin Casas. Uh -huh. Búsquenlo ahí en Google. Y ¿Qué tenemos... es el, el, el memorando del miedo? Porque algo muy pa parecido pa sucedió ahora también en Colombia, ah, bueno, sí. en este no
2: y,
0: a y, la paz. Y que también, Gabriel, tenemos un documental, Santo Fraude, que lo podemos buscar en YouTube también.
5: Exacto. Y, y
0: ahí viene bastante información, es bastante.
1: Muy claro, importante. ¿Por
5: qué? Porque lo que tenemos que analizar en general es este periodo llamado de globalización que ha sido básicamente la toma de amplias esferas de la economía nacional e internacional por muy pocos actores y no lo digo simplemente yo ayer precisamente Christine Lagarde que es la directora del Fondo Monetario Internacional decía queremos una globalización incluyente no solo una globalización para el beneficio de los pocos y pocas privilegiados no. significa que es lapidario esa opinión del Fondo Monetario Internacional y su directora que ha sido históricamente una de las principales proponentes de la globalización Pero nos hemos dado cuenta hoy en día que es un gran fracaso ¿Por qué? Porque lo que ha llevado es básicamente a la superconcentración de la riqueza en muy pocas manos Para darles un ejemplo en Costa Rica, según el último censo agropecuario el 2.3% de las fincas, o de los propietarios y propietarias de las fincas, concentran el 47% de la extensión. Mm -hmm. Cuando leemos cómo eso. el Estado de la Nación nos indica en qué momento estamos el Estado de la Nación, por favor, visítelo también en la página web, Estado de la Nación cada año se publican excelentes informes sobre la realidad real, no la realidad virtual de cómo estamos el Estado de la Nación nos dice al avanzar la segunda década del siglo XXI la sociedad costarricense es notablemente más grande, urbanizada, envejecida y desigual hay una economía que es más abierta y más dinámica, pero donde podemos establecer claros ganadores. Claro que sí. ¿Por qué? Porque como lo decía David, aquí tengo los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, uno de los principales perdedores de esta globalización ha sido precisamente la juventud. Don... ¿Por qué? Porque la vemos hoy cada vez más desempleada y más también informalizada. Doy un dato. De los jóvenes de 15, 19 años que no están en este momento en instituciones educativas, el 30% no tiene empleo. Sí. De 20 a 24 años es el 18%, el doble o el triple más de la media nacional.
0: Gabriel, pero yo quiero que usted me explique un poquito... ¿Mm? ¿De qué manera el TLC lo que está planteando usted es que el TLC es un representante de la globalización en nuestro país? Es decir, ¿cómo se, ¿cómo se vincula el TLC, todo esto que sucedió estos nueve años, con todo esto que nos está diciendo? Sí, el
5: TLC no es más que un momento en el proceso de globalización, también en el caso de Costa Rica, que empezó en los años 80. Realmente empezó Ajá. hace 30 años, uh -huh. en 1986, uh -huh. precisamente hace 30 años con la llegada... ...la primera administración de Oscar Arias Sánchez... ...en donde, siguiendo algo que se llama... ...el consenso de Washington... ...lo pueden encontrar también en Google... ...se decía que la única forma de desarrollarnos... ...era a partir de la privatización... ...de la concesión... ...de la transformación de un aparato productivo... ...en donde teníamos que integrarnos... ...a un modelo, entre comillas... ...de desarrollo y crecimiento mundial... ...abandonando las pautas... ...que en el caso concreto de Costa Rica... Nos dieron una gran igualdad y un gran desarrollo. O sea que nosotros también como ecologistas decimos, lo que ha producido este tratado de libre comercio este y tratados, porque es en plural, y proceso de globalización, es más bien la eh, pauperización creciente de sectores de la economía nacional y de, de la población ah, nacional. Ahora,
0: yo tengo una duda. Eh, con el TLC para, pasó, pasó algo histórico, ¿verdad?, eh, uh -huh. que fue que nos dieron la decisión a los y las costarricenses de decidir si lo aprobábamos o no, es decir, el referéndum. Uh -huh. Eso es lo que celebramos hoy, precisamente estamos en ese aniversario. ¿Cómo podemos entender lo que pasó con ese referéndum? Tuvimos la decisión de tomar esa decisión y pasa esto, queda un porcentaje, ahí lo veíamos, 61%, 58%, ¿Qué nos podría usted hablar? ¿Qué
5: reflexión podría ser el respecto? La reflexión a, a nueve años es la Ajá. siguiente, la misma que, que hoy. Me acuerdo en la mesa que yo estaba que una señora me dijo, Ajá. yo quiero votar por el no, yo quiero defender a la patria, no quiero vender a la patria. Pero en mi trabajo me dijeron que si yo votaba, que si ganaba el no, mañana lunes tenía la carta de despido a las ocho de la mañana. Qué fuerte!
0: Un poco sí, como sí. Lo, lo que antes Así fue muy concreto. contaba ahora, Pero bueno,
5: sí. eso para, ustedes son muy jóvenes, sí. tal vez no se acuerdan un personaje llamado Oscar Arias Sánchez ah. que dijo que si se aprobaba el TLC, no, sí me... todos íbamos a andar en, en... carros Mercedes Benz y en motos BMW no, no, yo, yo todavía sí estoy esperando la moto eso, bueno, <risa> sí, todos... entonces, sí hoy en día atención, vemos no, que precisamente, como nos dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ya casi que estamos llegando a 800 mil personas que viven en la informalidad Claro, o sea, trabajadoras, trabajadores independientes de los cuales el 75% viven en la pobreza no se pudo mejorar ningún indicador de pobreza.
3: Don Gabriel, una pregunta.
5: En ese periodo, y tampoco lo va a hacer, ¿por qué? Porque precisamente otra de las nuevas etapas, llamémosle así, de esta globalización, y que caracteriza mucho este periodo, ha sido el dominio de la Gran Banca especuladora. Realmente cuando se da el TLC, el referendo y un poco después, es cuando se da también la caída de un banco llamado Lehman Brothers, los uh -huh. hermanos Lehman nada que ver con la librería de Lehman Lehman Brothers, <risas> Y ahora es a punto que era un gran banco que se llama el Deutsche Bank el banco el alemán. alemán. ¿Por qué? Porque precisamente ha sido un periodo de capital ficticio llamémosle así, donde ha habido un crecimiento ficticio basado en el endeudamiento extremo. No es un accidente y Hago un hincapié, y por supuesto estamos en contra... ...de que estemos viendo inclusive ahora una criminalización de la juventud... ...en donde empezamos a ver una persecución militarizada... Pongo claro. el ejemplo de Limón... ...¿qué ah. opciones reales tienen? Cientos de miles de jóvenes... ...porque en este momento en Costa Rica hay... ...según el Instituto Nacional de Estadística y Censos... ...y otras instituciones... ...más de 200 mil jóvenes, hombres y mujeres... ...que ni estudian ni trabajan, no tiene opción. Precisamente, vamos a ver otras mil personas que van a la calle en Limón... ...con APM terminals que es parte también del Tratado de Libre claro, Comercio. Claro. O sea, estos tratados han sido la entrega de lo mejor del país... Y no han ¿Y
0: en términos cumplido con las
5: premisas que prometieron. Y en
0: términos ecologistas, ¿cómo se relaciona el TLC? O sea, ¿qué cosas eh, precisamente se han venido afectando a partir de la aprobación del TLC bueno, en términos?
5: Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a citar un caso concreto. La destrucción de la agricultura que nos daba la seguridad y la soberanía alimentaria, o sea, la destrucción de una gran cantidad de productoras y productores y la expansión de los monocultivos contaminantes. ¿Cómo es que se estos
0: agricultores?
5: porque es burro amarrado contra tigre azul. <risa> Lo acabamos de ver muy bien y hablé con muchas personas del movimiento campesino porque acaba de terminar el simposio eh, organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos una visión del sector agropecuario basada en el Censo Nacional Agrícola del 2014 que muestra con total claridad cómo se han fragilizado las condiciones de producción y de vida para esa gran cantidad de pequeñas y pequeños agricultores del país. Uh -huh. Para usted Claro, los ganadores son, por ejemplo, los piñeros claro, o La claro. piñería Con enormes externalidades negativas O sea, impactos sí. Este, ah. Yo sé que no se puede, eh, eh, no podemos hablar de todos los temas Pero gracias por este espacio Porque no, claro, creo claro. que la discusión empieza hoy en día
2: uh -huh.
5: Empieza hoy en día Sobre cuáles son esas falsas promesas Y yo creo que precisamente Fue la juventud la que le dijo un no a esas falsas promesas, cuando se
3: eligió al qué gobierno actual. Para, ¿Para usted, Precisamente para va a ser usted... la
5: juventud que va a decidir también la próxima elección, sí. porque ustedes son la mayoría.
3: Sí, claro. claro, claro. Para usted, ¿en qué no se vio beneficiado la aprobación del TELES en el país? O sea, ¿en qué no, qué no nos vimos beneficiados nosotros como país?
5: Veníamos desarrollando un modelo de Estado Social de Derecho Inclusivo, que uh -huh. efectivamente, a partir de los años 50, venía reduciendo una brecha. Uh -huh llámese al estilo socialdemócrata no importa los años ochentas y un poco después marcan precisamente este modelo neoliberal que hoy es ampliamente criticado por actores que antes inclusive lo proponían la juventud está siguiendo ahora más o menos la elección en Estados Unidos si lo ponen atención, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, mm. ambos son grandes críticos de los tratados de libre comercio, claro y sí. han dicho también ni un solo tratado de libre comercio más como indudablemente lo han dicho también la juventud europea, que le ha dicho no al tratado transatlántico de libre comercio, de hecho ha sido desechado en este momento, en Europa y así en otras zonas del mundo ¿por claro qué? Sí. porque precisamente se prometió inclusión Trabajo, mayor protección del medio ambiente, mayor protección de las pequeñas y medianos productores y la realidad ha sido muy diferente
0: Es un panorama sí. oscuro el que nos plantea usted, es decir, como que está remarcando como realmente la gravedad de un asunto que realmente es un asunto global lo que me gusta de lo que nos está diciendo Gabriel mm. es que no se trata solo de un evento, de un TLC, de un referéndum que sucedió en el 2007, no. es decir, mm. hay todo un contexto, hay un montón de cosas que se juegan económicas, sociales, políticas etcétera, ya vamos cerrando sí. un poquito este segmento, entonces ya eh, podemos dirigirnos con más esas palabras de conclusión, eso que nos dice usted a las juventudes, qué cosas nos, uh -huh. no, nos tendría que decir a todos los que estamos escuchando, todos los que nos, estamos en esta coyuntura, viviendo en este país, ¿verdad?
5: Claro, entonces, para la juventud que tiene una gran oportunidad ahora con internet, uh -huh. que creo que tiene que ser libre, no tiene que estar cobrándole a la, a la población por la descarga, ¿verdad? Uh -huh. Como quieren los neoliberales Entremos a estudiar con estas palabras tratados de libre comercio globalización Capitalismo del desastre, pauperización, capital financiero monopolista, precarización, y ahí vamos a encontrar la respuesta a lo que está pasando, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, pero al mismo tiempo también a la resistencia que ante a todo viene de la
3: juventud. Claro que sí, don Gabriel. Muchísimas gracias por, por el de tiempo verdad. que estuvo con nosotros. Gracias a Dios. Lo agradezco invitarme. bastante. Porque nos puso uno, tarea. Ahora sí, sí, porque uno, uno sabe... En, ¿En Google? En el caso mío, uno sabe muy poco porque, como le digo, en ese tiempo, cuando yo estuve en esa empresa, uh -huh. era muy poco el conocimiento que teníamos como, como el TLC. Ahora, ya sabiendo lo que es la parte del sí por parte de la gente, la muchacha que nos llamó, y usted con el lado del no, yo tenía muchas dudas. Entonces, en lo personal, yo se lo agradezco bastante. Muchas sí, gracias. Y además, Gabriel.
5: hablen con sus amigas y amigos jóvenes, verán la situación real. Claro y que sí, claro que sí. No.
3: Y claro sí, que bueno.
0: sí, bueno, muchísimas gracias. gracias. Pasamos rápidamente a la parte cultural. Este, La agenda de lo de que tenemos para esta semana es que hoy a partir de las 4 p.m., importantísimo, hay una feria de etnias en el Centro Nacional de la Cultura, están con todos los preparativos, eso se ve increíble. Mañana a partir de las 8 a.m. hay un taller de hidroponía casera en el Parque La Libertad. Super Interesante, se oye, ¿verdad, Antonio? Donde
3: estuvimos las pasadas, estuvo el compañero con nosotros aquí. Ajá,
0: y el domingo a partir de las 2 p.m. hay un concierto de cameratas de violines de Costa Rica en el Museo de Arte y Cultura Precolombina. Eso se oye también, los, los violines claro, son muy intensos. Buenísimo. Eso es increíble. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de Somos Más aquí por 101.5. en nuestras redes sociales, en Facebook Somos Más, en Instagram y Snapchat Somos Más Ser El Viceministerio de Juventud y Radio Nacional te presentan Somos Más, me gusta, comento, comparto El próximo viernes nos encontramos en vivo acá en la 101.5 FM